0: Então, mais uma vez, Efésios, capítulo de número 1, dos versículos 11 a 14. Eu vou fazer a leitura, peço que vocês ouçam a exposição, ouçam a leitura da palavra com fé e com atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Nele, ou seja, em Cristo, fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Vamos, vamos orar mais uma vez juntos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a centrar a nossa mente na Tua Palavra, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor nos desperte e nos ajude. Por favor, Senhor, por favor, ajude-nos, Senhor, a... a nos alimentar dela, ajude-nos, Senhor, a levá-la ao nosso coração, que ela possa encontrar um terreno fértil nele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Mas, irmãos, nós estamos então nessa última parte dessa bela doxologia, ou seja, dessa esse belo trecho que Paulo usa para bendizer a Deus. Nós estamos vendo, e ainda agora, hoje, eu espero, terminaremos de ver, como Paulo começou lá no versículo de número 3, dizendo, bendito seja Deus. E como tudo o que ele está elaborando até agora é, na verdade, uma forma de, de substanciar, de deixar claro que, de fato, Deus é bendito. Deus é bendito. Ele é bendito por causa de quem ele é. E uma das coisas que ficam claras nesses nossos textos é ele é bendito pelo fato de que ele é soberano e soberanamente ele coloca o seu amor sobre o seu povo. Bendito seja Deus. Ele é bendito porque não por causa de nós ou não por causa de nada, ele salva pecadores e os leva à glória, para a sua glória. Bendito seja Deus. E Paulo está elaborando, então, aquilo que, infelizmente, muitos dos chamados cristãos odeiam. Ele está elaborando teologia. Ele está falando de coisa que, muitas vezes, não é muito fácil de falar. E, convenhamos, às vezes nós somos até mesmo preguiçosos para entender o que a Escritura nos diz. Dificilmente você vai encontrar um evangélico dizendo, eu não acredito que a Bíblia é a Palavra de Deus. Ele não sabe nem direito o que isso quer dizer, muitas vezes. E muitos dizem, não, a Bíblia, a Bíblia é a verdade. Não, realmente a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas pergunte a si mesmo, será que se nós realmente recebêssemos a Bíblia como nós confessamos que a recebemos, será que nós não daríamos mais atenção às suas palavras? Você deu a devida atenção às palavras que nós acabamos de ler, do versículo 11 ao 14? Você percebe a profundidade daquilo que Paulo está falando, quando ele diz, nele nós somos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas de acordo com o bom propósito da sua vontade. O que isso significa? Nós damos de cara com... Quando vocês ouviram e creram nesse Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito. O que é isso? Do que Paulo está falando? Meus irmãos, nós estamos diante da verdade de Deus. Nós estamos diante da palavra inspirada de Deus. Essas não são conjecturas de Paulo. Não são ideias ou caraminholas da sua cabeça. Este homem foi escolhido por Deus ele escreveu da parte de Deus, a verdade de Deus, e nós estamos diante dela. É importante que nós atentemos para isso. E nós vamos chegar nesse versículo, mas veja o que ele diz. Quando vocês ouviram e creram. Meus irmãos, que o Senhor nos deu ouvidos para ouvir. É muito belo nós vermos como ele está estruturando a sua teologia enquanto ele está adorando. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para isso. Adoração e teologia são coisas inseparáveis. Não se, pode, não se pode adorar o que não se conhece. Teologia substancia a adoração. É ela que dá a razão de ser. Você conversa com qualquer um que se diz adorador e pergunta o que você adora e como você adora? E a resposta que sairá dos seus lábios é teologia. E você vê como Paulo está adorando a Deus de maneira tão bela, deixando claro que bendito é este Deus triuno, que bendito é a Santíssima Trindade. E ele substancia isso, ele dá motivo com isso, com teologia, explicando quem é Deus, o que é a sua verdade, como Ele salva. Ele fez isso e está fazendo isso, essa é uma adoração trinitária. Ele faz como os credos antigos dizem, adorando a trindade em unidade e a unidade na trindade. Ele fala de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Nós vimos nos primeiros, na nossa primeira pregação nesse trecho, como Deus Pai, Ele escolhe, Ele predestina. Isso incomoda muita gente. Como assim Deus predestina? Como assim Ele é soberano? Pois, irmão, se Deus não é soberano, Deus não é Deus. Deus é soberano. Ele escolhe e Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Essa é a ênfase do nosso versículo, do primeiro versículo de hoje ele fala de como Deus Pai, então, ele tem esse plano elaborado em como salvar pecadores para manifestar a glória da sua graça. Bendito seja Deus. Então ele fala dessa salvação também realizada, não somente planejada, ele fala do Filho e da glória do Filho em se fazer homem, em vir até nós, em dar a sua vida pelos nossos pecados em como Ele nos salva por si mesmo, por sua pessoa e por sua obra, de como tudo depende de Cristo. E Ele enfatiza, então, a obra do Filho. E agora, nesse último trecho, Ele passa a falar um pouquinho da obra peculiar do Espírito Santo, como aquele que é a nossa segurança, aquele que é o selo da obra de Deus em nós. Fala da obra do Espírito Santo é uma obra peculiar em nos fazer compreender o Evangelho. Veja, meu irmão, se você está aqui hoje você entende qualquer mínimo detalhe da Escritura, se você apega-se com fé a qualquer uma das verdades da Escritura, se de fato você tem fé e você compreende as palavras de Deus, saiba que isso é obra do Espírito Santo. O homem carnal não pode discernir as coisas espirituais. Agora vejamos o que o nosso texto tem a nos dizer sobre o Deus bendito que nos mantém seguros pela obra do seu Espírito Santo. E como ele faz isso nos atraindo pela pregação do Evangelho e como ele sustenta isso também pela pregação do Evangelho. As nossas crianças, elas podem começar com isso. E depois a gente vai ter mais uma coisinha bastante interessante para analisar um pequeno, uma pequena afirmação de Paulo, mas, primeiramente, vocês podem desenhar um pregador e a Bíblia sendo pregada. Esse é o meio que Deus usa para chamar pecadores à salvação. Paulo é claro em dizer a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora vamos nós mergulhar um pouquinho mais nesse glorioso Evangelho? Paulo fala, e ele reenfatiza um ponto bastante importante, ele fala nele, versículo 11, nele, ou seja, em Cristo, nós fomos também escolhidos. E esse escolhidos aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque a palavra aqui não é a melhor tradução possível, nem de longe uma boa, na minha sincera opinião, e não só na minha. A melhor tradução para esse termo seria: Nele nós fomos feitos herdeiros. Ou algumas traduções ainda trazem: Nele nós somos feito herança. A primeira coisa sobre a qual eu chamo a nossa atenção aqui é o seguinte: Nós somos salvos, nós nascemos de novo. Nós somos escolhidos, nós somos feitos herdeiros. Tudo que Paulo vai nos falando aqui enquanto ele exalta a Deus é exaltar a Deus por meio de deixar claro que quem realiza a salvação é Deus. Ele não fala, vocês se salvaram. Nós não somos aquele que opera a ação, aquele que faz. Nós somos salvos. Alguém nos salva, não nós nos salvamos. Nós somos feitos herdeiros. Você, a única maneira de uma pessoa se fazer herdeiro é ela tem um pai muito rico, ela vai lá e mata o pai para que ela seja um herdeiro. Bom, essa não é uma maneira exatamente legítima de ser feito um herdeiro. isso é uma maneira legítima de se tornar um assassino. Quando Paulo fala, vocês foram feitos herdeiros, ele está falando de algo que não parte de nós, parte de outro. Não há mérito em se tornar herdeiro. Depende da riqueza de outro, depende da morte de outro, do esforço de outro, da obra de outro. Ele fala, vocês foram feitos herdeiros. Herdeiros do quê? Herdeiro de todas as glórias da salvação. É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é o que Paulo nos ensina. Ele quer nos dizer que todas aquelas bênçãos espirituais que ele começou... A nos falar nos primeiros versículos, elas são nossas e elas são uma pequena parte dessa herança, mas ainda há muito mais. Nós recebemos uma parcela dessa herança, mas ainda há herança a ser recebida. Nós não recebemos tudo o que nós temos para receber. O Senhor ainda tem de nos aperfeiçoar, Ele ainda tem de nos dar um novo corpo, ainda tem de fazer todas as coisas novas, de nos coroar com alegria, enxugar as nossas lágrimas, nos encher novamente de todo gozo e alegria para desfrutar da eternidade com Ele. Ainda há coisas a serem feitas. A salvação que nós já desfrutamos, ela é gloriosa, ela é de fato salvação. Mas ela é uma lembrança que ela é uma pequena porção do que ainda virá. Ainda há mais. Nós somos feitos herdeiros. E é interessante que Paulo fale disso mais uma vez tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Quando Paulo fala dessas coisas, fala do selo do Espírito e tudo mais, uma das coisas que me vem prontamente à mente é essa. Quão seguros nós estamos na salvação? Que certeza nós temos de todas as coisas que nos são prometidas no Evangelho? Se você perguntar para si mesmo hoje, eu sou salvo? Eu sou salvo. Que segurança eu tenho de que eu sou um herdeiro? Que segurança eu tenho de que essas coisas são minhas? Que segurança tenho eu? E isso é algo que muitas vezes é uma luta dentro de nós, porque, veja, assim como você, eu também olho às vezes para os meus pecados e falo eu não mereço nada, muito menos uma herança como essa que me é prometida. Muitas vezes nós olhamos para as coisas ao nosso redor e parece que elas não são tão gloriosas por causa das manchas do pecado que, presentemente, nos atrapalham as vistas. Nossa pergunta é, eu sou mesmo herdeiro? Eu estou certo mesmo dessa herança? Será que esse tesouro estará lá para mim? Que segurança tenho eu? Veja, nós já vimos, de fato, o Senhor escolheu os seus para serem salvos e Cristo, de fato, os salva. Mas para que eu possa desfrutar e descansar nessas coisas, eu preciso continuar sendo um filho para ser herdeiro, não preciso? Que segurança tenho eu? Paulo nos apresenta com a seguinte segurança, meus irmãos. Ele diz, vocês foram feitos herança, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, Segundo o propósito da sua vontade. Essa é a resposta de Paulo. Que segurança tenho eu se eu estou em Cristo? Bom, você tem uma, uma segurança. E nós poderíamos resumir toda essa segurança a uma só. Uma só. Quem decidiu fazer isso, e quem decidiu torná-lo herdeiro, e quem decidiu que vai te dar herança, é aquele que controla todas as coisas. Aquele que é soberano. É ele, ele é a garantia. Ele é a garantia. A soberania e o poder dele são a garantia. E meus irmãos, como nós deveríamos estar mais do que satisfeitos com essa garantia? Aquele que a Escritura nos apresenta, veja o que ele diz: aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Essa é uma apresentação bíblica de Deus. Quantas vezes nós somos apresentados a um Deus que ele não faz a sua vontade porque depende de nós e do nosso livre-arbítrio? Coisa que a Escritura nem sequer ensina. De um Deus que está amarrado pelas nossas vontades. De um Deus que tem os seus braços curtos e parece mais um T-Rex do que Deus. De um Deus que não é capaz de fazer as coisas, mas meus irmãos... A Escritura nos apresenta que o Deus que nos salva, o Deus que nos sustenta e o Deus que nos dá segurança é um Deus soberano. Soberano. Mas a Escritura não simplesmente joga essa palavra e deixa que a gente uh, preencha o seu significado de acordo com a nossa vontade. Não. Ela nos diz o que é ser soberano. Ela nos diz o que é. Você volta para Jeremias 10 e 23 e Jeremias nos diz, não cabe ao homem definir os seus caminhos, pois é Deus que faz isso. Os caminhos do homem estão nas mãos de Deus. Vamos a lugares, por exemplo, como provérbios, e o que nós encontramos no testemunho de provérbios também é muito claro sobre quem é Deus. Nós podemos voltar a provérbios 16 e 9. E o que a Escritura nos diz é muito simples. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você volta alguns versículos à frente, versículo é, capítulo 20, versículo 24, veja o que ele diz mais uma vez, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Você vai para outros lugares, você pode pegar Jó 42,2, e diante de tudo que Jó viveu, a sua declaração é... Ele é Deus, ele é soberano e não há nada que possa ser frustrado dos seus planos. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você volta para a boca de um ímpio como o da boca do Nosor, que se apercebe de quem é Deus ele diz... Ninguém pode segurar o seu braço ou impedir de que ele faça a sua própria vontade. Isso é soberania. Aquele que faz todas as coisas conforme o bom propósito da sua vontade. Uma das maiores confissões de fé que nós temos, a confissão de fé do Westminster, diz no seu capítulo 3 parágrafo 1. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo Quanto acontece. Tudo isso para dizer, Ele é soberano. Ele faz todas as coisas. E quando nós olhamos para a nossa salvação e nos perguntamos sobre a nossa segurança em Cristo, a resposta é: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele é aquele que faz todas as coisas. Todas as coisas. Segundo o propósito da sua vontade. Hoje, irmãos, esse é o nosso descanso. Essa é a nossa certeza. A certeza do cristão não reside no cristão. Ela reside na soberania de Deus. É Deus quem salva e é Ele quem mantém a salvação. Quantas vezes eu falo com cristãos e eles falam, não, mas eu, eu, eu vou perder minha salvação, eu vou isso, eu vou aquilo, e, e eu não sei, eu nunca sei de nada, eu nunca tenho certeza, e eu não tenho certeza de nada em mim mesmo, minha certeza é, Deus é soberano. Se você me perguntasse por um instante, se dependesse de você, a minha resposta seria, talvez não tenha um cronômetro com um tempo tão breve e específico para dizer quanto tempo eu levaria para cair da graça de Deus. Mas eu não me sustento, ele me sustenta. O apóstolo Paulo deixou claro para nós, tudo é pela graça. Eu sou o que sou pela graça. Quem de nós ousaria se colocar diante de Deus e de homens e dizer, não, eu me sustento porque realmente eu sou maduro, sabe? Eu estou muito tempo na igreja, eu li a Bíblia três vezes. Três vezes, rapaz. Eu li a Bíblia três vezes. Eu estou firme e forte na fé, que se Deus tirar a mão, rapaz, eu me agarro nas paredes e quero ver quem me derruba. Meus irmãos, se Deus tão sequer tirasse a sua mão debaixo de nós, nós cairíamos todos imediatamente no inferno. Se nós não somos destruídos e se nós não somos consumidos, é pela graça de Deus. Se nós permanecemos e se nós podemos ter segurança, é pela graça de Deus. E tudo isso nos é acessível por uma só coisa. Deus é soberano. Nenhuma folha de árvore toca o chão. Nenhum passarinho cai do céu. Nenhum fio de cabelo das nossas cabeças se solta. Alguns de nós têm bem pouco fio para contar, mas Deus ainda os conta. Tudo está debaixo do seu controle santo. É daí que nós tiramos e nós incompreendemos afirmações tão belas quanto as que Paulo nos dá em Romanos, quando ele diz... O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou se Ele não é soberano, que consolo é esse? É por isso que nós podemos dizer, é por isso que nós podemos ser ousados em dizer, nem a morte, nem o diabo, nem seus demônios, nem anjos, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa herança é certa. O fato de que nós somos herdeiros é fixado pelo próprio Deus. É Ele quem faz todas essas coisas. Veja o versículo 12, ele diz, A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nada mais apto de Paulo do que nos explicar que todas essas profundas verdades e que essa segurança, ela não é uma segurança para dizer assim, não, os homens são tão bons, a gente tem que deixar eles seguros para eles ficarem tranquilos. É para agradar eles. Não é isso. Isso é consequência, mas não é motivo. É uma consequência. Uma das consequências da segurança é que você tem uma fé mais viva. Meus irmãos... Muitas vezes nós estamos abatidos porque nós não compreendemos quão seguro nós estamos em Cristo. Nós não percebemos que fé, e somente fé, é suficiente para nos unir a Cristo. E se nós somos dEle, nós somos dEle. E dEle ninguém nos tira. E nós estamos muitas vezes abatidos e decepcionados e cansados e, e, e tristes porque nós não compreendemos que nós estamos seguros. Que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos mas é lá que nós estamos, se nós estamos em Cristo, é lá que nós estamos, e tudo isso é para que nós voltemos a ele e diz, Senhor, tu Deus de toda a segurança, Deus de toda a esperança, Deus de toda a certeza, tu é bendito, bendito seja Deus, que ele seja glorificado. Porque, mesmo em face de quem nós somos, mesmo diante das nossas falhas, mesmo que nós mesmos nos afundaríamos, Ele nos sustenta, Ele nos segura, Ele nos assegura daquilo que Ele prometeu. Louvado seja o seu nome. Tudo isso deve nos levar a adorar, tudo isso deve nos levar à gratidão, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, Aqueles que colocaram, depositam a sua fé em Cristo, que esperam nele. Aqui alguns sugerem que possivelmente Paulo estava falando de algo que ele vai falar um pouco mais tarde na carta, nós vamos chegar lá se Deus quiser, falando daqueles que os, os que primeiro esperaram em Cristo como sendo os judeus, e depois falando dos gentios, e no capítulo 2 como ele fala dessa nova humanidade em Cristo, como os judeus e gentios estão unidos em um só corpo por causa da, da graça do novo pacto. Ele fala, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nós sejamos para o louvor da sua glória. E esse é o motivo último. Tudo é para a glória de Deus. Nada que Deus faz é aleatório. Nada do que Deus faz na sua soberania, controlando todas as coisas, nada... Está solto sem definição. Tudo redunda na glória de Deus. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Quão belo é isso, meus irmãos? Quão belo nós olharmos para a segurança com esses novos olhos? Quão belo é nós podermos olhar para essas verdades e dizer eu posso descansar em Cristo, eu estou seguro em Cristo. Quão belo é poder olhar para mim mesmo e saber que salvação não se encontra em mim, como nós vimos hoje pela manhã, mas saber que a minha segurança não depende dos meus méritos e dos meus esforços, porque cai entre nós. O que seria de nós? Se a sua segurança depende do seu desempenho, como está a sua segurança? Eu lhe garanto uma coisa. Se você se sente seguro em você, você é tolo. Se você se sente seguro em como você caminha, é porque você não compreende a sua própria pecaminosidade e fraqueza. Se você pensa que você pode por você mesmo, você não entendeu nada do Evangelho da Graça. Segurança não é diferente da salvação. Segurança encontra-se em Cristo. Veja, meus irmãos, não é quão forte nós conseguimos nos segurar nele. É quanta força ele tem para nos abraçar. Paulo vai continuar, ele vai falar agora um pouquinho mais de como essa segurança funciona. E é muito belo que ele fale nisso, disso nesses termos. Veja, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, e meus irmãos, que título glorioso para o Evangelho. Ela é a palavra da verdade. Ouvir o Evangelho é ouvir a verdade. Em dias em que as pessoas dizem, cada um tem a sua verdade, é, na verdade não existe verdade, o que simplesmente é absurdo, mas... As pessoas falam tantas coisas que não têm sentido, essa é só mais uma delas. Elas dizem, não há verdade, não há verdade. Nós temos aquele que é a própria verdade, aquele que pode se colocar diante dos homens e dizer, eu sou a verdade, e dizer, esse é o meu evangelho e essa é a palavra da verdade. E o que é essa palavra da verdade? Paulo explica com clareza, ele fala, o evangelho que os salvou. Não o Evangelho por meio do qual vocês se salvaram. O Evangelho que o salvou. Paulo só está sendo consistente com a sua teologia em outros livros, quando ele diz, por exemplo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder. Você consegue consegue olhar para o Evangelho e para a pregação fiel do Evangelho com esses olhos? A marca de uma verdadeira igreja reformada e a marca da, uma das marcas principais da reforma, como nós vimos no nosso evento e continuamos vendo, é exatamente uma visão séria e profunda da pregação do Evangelho. Uma valorização do meio que Deus estabeleceu para salvar pecadores. O próprio Deus diz, como ouvirão se não houver quem pregue? E quão importante isso, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. O fortalecimento da fé também vem pelo ouvir. É por isso que nós ouvimos o Evangelho todo domingo. Duas vezes por domingo. E nós... Vamos ouvir o Evangelho também durante a semana nos cultos familiares? É por isso que nós vivemos do Evangelho. O Evangelho é o pão de cada dia do verdadeiro crente. Por meio do Evangelho nós comemos e bebemos de Cristo, nós alimentamos a nossa alma. Veja o que Paulo fala. Quando, quando vocês se achegaram ao Evangelho e, e começaram a desfrutar dessa herança, de, dessa, dessa promessa, quando vocês foram feitos herança, quando vocês... Uh, tiveram essa segurança veja quando vocês ouviram e creram, é necessário ouvir lembra-se das palavras de Jesus vê depois como ouvis prestem atenção em como vocês ouvem meus irmãos nós devemos prestar atenção eu também como pregadora também tenho de ouvir o evangelho eu procuro ouvir o evangelho sempre que possível através de outras pregações até preparando as pregações e, meus irmãos, como nós ouvimos é importante. Como nós ouvimos é importante. Como as nossas crianças ouvem é importante. É por isso que nós mantemos as nossas crianças no culto. Nós acreditamos no que está escrito. A fé vem pelo ouvir. E se nós sabemos que elas pertencem ao Senhor, nós esperamos que o Senhor também conceda a fé a elas. Nós queremos elas debaixo da pregação para que elas ouçam, elas creiam que elas também tenham a segurança na qual o pai, os pais delas crescem, vivem e se deleitam. Nós precisamos ouvir, nós não precisamos de uma, uma das tiazinhas da igreja fora lá, sendo privada da pregação com as demais crianças, nós não precisamos dos cristãos que desprezam a pregação, nós precisamos ser zelosos. Não porque o pregador é excepcional, ninguém precisa me dizer isso. Por favor. Mas por causa do evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade. É a palavra de Deus. Ele nos diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. O Evangelho que os salvou. um belo olharmos para isso. Quem te salvou? Um dia eu ouvi o Evangelho. Eu criei no Evangelho. E o Evangelho me salvou. E o Evangelho é Jesus Cristo salva pecadores pela graça por meio da fé. Agora veja, quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados. Essa é uma palavra importante nós não podemos passar batidos por ela. Esse é o segundo ponto que eu falei para as nossas crianças, que talvez seria muito interessante para elas. Talvez elas já tenham visto, e eu creio que a maioria dos adultos é, está bastante familiarizado com a ideia de selo. Mas não selo de carta, esses selos que às vezes alguns fazem coleção. Fala de selo, daqueles selos bem antigos. E talvez você vai lembrar daquela pininho de cera, ou como se fosse uma vela. E como então eles faziam uma carta, eles iam dobrar essa carta com cuidado, iriam iam derramar, eles iam esquentar aquela cera para ela pingar, normalmente a vermelha, que a gente mais acha bonito, né? E aí eles derretiam então aquela cera vermelha, então existia um anel de selar. Ele era um anel bonito, normalmente com brasão, tipo uma logomarca, e ele ia selar aquele documento. E então mandar entregar, um rei poderia selar um decreto para provar com o selo real que aquele decreto era o decreto do rei, poderia-se selar uma carta, poderia-se selar outras coisas. Qual era o objetivo dos selos? Bom, o selo, uma das primeiras coisas é dizer, de quem, aquilo é propriedade de quem? de quem? A quem pertence aquela carta? Então você tem o selo da família tal, e você sabe que aquela carta foi enviada por aquela família tem o selo do rei, você sabe que foi o rei que mandou. O rei manda uma carta dobrada, então ele sela aquela carta e ele sabe que aquele selo também funciona como uma espécie de segurança, de proteção. Como? Bom, aquele selo, como vocês bem sabem, assim como a vela, mas a cera para selo mais especificamente, quando ela resseca, se você tenta abrir a carta, você não consegue sem quebrar ela, você quebrar o selo. Então, às vezes, você vai tentar mexer ele quebra. Agora imagina, você entrega a carta, chega com a carta do rei, com o selo real, você entrega e o selo está quebrado. Você sabe o quê? A carta pode ter sido violada, ela foi lida. Se ela era um segredo, isso é um grandíssimo problema. Era um grandíssimo problema. Esse selo, ele mostrava também a autenticidade. Ele é de quem diz que é. Diferente de hoje, antigamente era muito difícil você forjar e e falsificar um anel de selar. Ele mostrava a autenticidade. Isso aqui é de quem diz que é. Isso aqui vem dele. É propriedade dele. E está seguro por causa do selo. É nesse conceito belo. É nesse belíssimo conceito. Que Paulo nos diz. Vocês, quando ouviram e creram na palavra da verdade. O evangelho que o salvou. Vocês foram selados em Cristo. E como nós fomos selados? Com o Espírito Santo. Eu volto a um ponto que eu já mastiguei algumas vezes com vocês um pouquinho, a gente volta para ruminar um pouquinho mais. Quando nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós temos o Espírito Santo? Quando nos é dado o Espírito Santo? Nós temos é uma resposta quando nós ouvimos e cremos. E o porquê disso é muito óbvio, porque sem o Espírito Santo, você não tem ouvidos para ouvir, você não tem olhos para ver, você não tem mente para entender. Sem o Espírito Santo, você não sabe nada. Você continua morto espiritualmente. Mas é o Espírito Santo que vem, ele nos dá nova vida, ele abre os nossos ouvidos, ele tira toda aquela cera que nos ensurdece. Ele tira aquela escama dos nossos olhos, Ele abre o nosso entendimento, Ele nos faz crer. Veja, meus irmãos, muitos ouvem o Evangelho. Quantos ouvem o Evangelho e rejeitam? Quantos continuam sentados no banco de igrejas que não são verdadeiras igrejas de Cristo, ouvindo o falso Evangelho domina, domingo após domingo e nunca se apercebem? E alguns de vocês aqui estavam entre estes. E de repente você começa a ouvir e fala assim, não, mas peraí. E por que de repente houve um peraí? E a resposta é porque, pela graça de Deus, a obra do Espírito se achega a nós e nos desperta para a palavra da verdade. E, meus irmãos, quem bebe da fonte da palavra da verdade não se agrada mais das águas amargas da mentira. Quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é um selo sobre nós, ele é derramado sobre os nossos corações, ele habita o nosso coração, nós somos batizados com o Espírito, todo cristão é batizado com o Espírito. Não existe segunda, terceira, décima, quinta bênção, existe a bênção da salvação, onde nós estamos unidos a Cristo e nele nós temos, veja, volta lá com Paulo, o que ele fala? Primeiro, Versículo 3, Cristo nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Ele não priva alguns cristãos de algumas bênçãos para que eles sejam mais espirituais que outros. Não há dois níveis de cristãos no, no povo de Deus. Cristãos com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo. O único tipo de que eu conheço de cristão que não tem o Espírito Santo é aquele que também não é cristão. Porque sem o Espírito ele não crê, sem o Espírito não há vida, sem o Espírito não há entendimento, sem o Espírito não há salvação, porque como nós estamos vendo, o pai elege, o filho compra a redenção e o Espírito aplica essa redenção, é tudo por causa dele. Por isso Paulo diz, bendito seja Deus. O Espírito é o selo, eu acho muito belo que ele fale isso, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Eu fiquei algum tempo pensando, como assim da promessa? Eu, obviamente, consultei algum material e fui vendo aquilo que estava falando e fui vendo como é uma palavra pequenininha. Ele fala o Espírito Santo da promessa, gente fala assim, o Espírito Santo da promessa. E, ok, muito belo. Mas é muito interessante que Paulo tempere esse selo dizendo o Espírito Santo da promessa quando ele está falando de segurança para nós. Sabe por quê? Pensa, tenta pensar biblicamente um pouquinho. Quem foi prometido que seria derramado com abundância no pacto da graça? O Espírito Santo. Você volta a Joel 2 e você lembra da promessa que o Espírito Santo seria derrama derramado com abundância e você vai para Atos 2 e lá Pedro fala o quê? Hoje se cumpriu a profecia de Joel. Então, por si só, o Espírito ele é o cumprimento de uma promessa. Ele é o cumprimento de uma promessa. O derramar do espírito, a presença abundante do espírito no Novo Testamento, no pacto da graça, é cumprimento das promessas de Deus. E é esse que é o cumprimento da promessa, que é a garantia de que as restantes das promessas também serão cumpridas. É como se alguém nos apresenta e fala assim, ó, eu falei para ele, você já viu isso? Transação financeira, ele fala assim: Ó, oh, eu tenho isso daqui. Ele sabe, eu dou a minha palavra, eu dei minha palavra para ele um dia e eu cumpri. E agora ele está aqui como, como um fiador, como uma segurança para dizer que eu também vou pagar para você. E assim o Espírito é o nosso selo que nos lembra: veja, nós temos o Espírito. O Espírito é o cumprimento das promessas. Deus é fiel, ele cumpre o que prometeu. O Espírito é prova disso. Deus prometeu o Seu Filho, Ele nos deu o Seu Filho. Ele prometeu o Espírito, Ele nos deu o Espírito. E aquele que nos deu o Seu próprio Filho não nos dará junto com Ele todas as coisas? O selo da nossa salvação, a segurança que nós temos, fundamentada na poderosa soberania de Deus, é o Espírito Santo que nos foi prometido o Espírito Santo, que é o cumprimento das promessas e a garantia de que o restante das promessas também serão cumpridas. É isso que ele vai dizer, e é assim que ele vai caminhar para o fim, versículo 14, ele é a garantia da nossa herança. o então, que ele começou falando de herdeiros, apesar de que essa tradução não é a melhor... Ele é a garantia dessa herança. Esse selo é a garantia. Meus irmãos, naquele grande dia nós vamos chegar diante do Senhor e Ele vai procurar por uma coisa. O selo. E se há aquele selo, nós estamos garantidos. Se nós estamos em Cristo, nós ouvimos e cremos no Evangelho. Nós temos o selo do Espírito. E a herança é garantida. É verdade que às vezes, na nossa bagunça, acontece aquilo que aconteceu com o um peregrino. Lembra do peregrino? O cristão, no livro Peregrino de John Bunyan? Você vai lembrar, numa determinada altura, ele está caminhando, ele passa por várias dificuldades e ele comete alguns erros e ele começa a se sentir inseguro da sua salvação. E na história, então, como que fazendo um paralelo com a vida cristã, ele tem um documento que tem um selo, que tem uma prova de que ele é salvo. E aí, de repente, ele não consegue encontrar aquele documento. E ele acredita, rapaz, eu perdi a segurança da minha salvação, perdi minha salvação. Eu perdi a carta de entrada para a cidade celestial. E ele se desespera, ele se bate, ele se aflige e a dificuldade dos seus próprios pecados o faz duvidar ainda mais. Ele está ele angustiado, até que como a gente como perde a chave e começa a se bater assim, ele bate no bolso de trás, ele sente um papel, ele puxa e estava sempre ali com ele. Ele passou por um momento de dúvida, é verdade. Ele duvidou, ele, ele temeu, mas a segurança nunca o deixou. Porque nós nunca deixamos de ser filhos. O Senhor nunca nos deixa, ainda que nós façamos a nossa cama no abismo, lá Ele está. E a segurança é nossa. O Espírito é nosso, Ele é a nossa segurança, Ele é a garantia. E essa palavra garantia é muito interessante também. É como se Ele fala, Ele é a entrada, Ele é a primeira parte da herança. Essa palavra expressava nas transações financeiras, é uma palavra grega que, espera, que expressava nas operações financeiras da época, ou mais, algo mais ou menos assim. Eu vou comprar algo de você, então eu vou dar uma entrada, eu vou dar uma parte em dinheiro, e essa parte de dinheiro é uma garantia de que eu vou pagar o resto. Então eu vou te dar essa parte de dinheiro, certo? Você fica com ela, e depois eu venho e entrego o restante do pagamento e você me entrega a mercadoria. Era uma garantia de fato, como se fosse uma entrada. Na nossa cultura, com tanta, com tanta gente safada, a gente fala assim: ah, eu dei entrada, mas não paguei. É comum. Né? Mas nada não era comum. Essa não é a ideia. Entrada que não. Deu entrada e de fato ele vai pagar. E o Espírito Santo é essa, é essa garantia. Ele é esse primeiro pagamento. É como se eu estivesse falando: vocês querem ver a herança que eu tenho para vocês? Eu vou derramar sobre vocês o meu espírito. Ele é uma porção, ele é o aperitivo. Ele é muito mais do que aperitivo, obviamente. Mas ele é a primeira porção de tudo que vocês vão receber. A presença dele, a operação dele, ele como selo. Ele é a primeira parte desse pagamento. Ele é a garantia que tudo o que foi prometido será perfeitamente entregue. Que não há motivo para não crermos na palavra da verdade, porque ela é a palavra da verdade. Que não há motivos para temer se nós cremos, cremos num Deus que é soberano. Agora, claro, se você não crê num Deus que é soberano, eu temeria muito. Se você não crê num Deus que faz tudo de acordo com a sua própria vontade, bom, eu não sei se eu chamaria ele de Deus, mas se você crê no Evangelho, se você crê na Palavra da Verdade, então... Esse é o evangelho de Cristo. O Evangelho que não nos garante apenas segurando, não, não nos garante apenas a entrada para a salvação. Abraham Carper, um teólogo holandês do passado, ele dizia: Veja, o Senhor ele não compra somente a nossa entrada na fé, Ele não somente nos faz entrar na porta e daí depois ele fala, agora é por conta de vocês. Eu, eu salvei vocês até aqui. Agora a caminhada é por conta própria, meu filho. Eu já fiz demais por vocês. Às vezes nós olhamos assim para a morte de Cristo. Ele pagou para os nossos pecados. Ele zerou a minha conta, agora eu tenho que me virar. Não. A nossa santificação, a nossa segurança, a nossa glorificação tudo o que é prometido no Evangelho foi perfeitamente comprado por Jesus Cristo. Tudo isso é nosso. Todas as bênçãos espirituais e a presença do Espírito Santo em nós é o selo, é a garantia de que toda essa herança é nossa. Nós desfrutamos de uma porção aqui, mas tudo o que é nosso como diz o ditado popular, num outro sentido, está guardado. O que é nosso, ninguém toma de nós. Ninguém toma de nós. Ele é a garantia da nossa herança. Ele encerra, então, esse, essa primeira parte de adoração dizendo até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Eu me lembro aqui da nossa primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Lembra? Lembra? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Lembra qual é a resposta do nosso instrutor? O meu consolo, meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo. Mas eu pertenço de corpo e alma ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Vejam, meus irmãos, é... O Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dEle, e esse é um tema frequente nas cartas de Paulo. Ele fala, nós não podemos viver mais para nós mesmos, porque Ele nos comprou com precioso sangue, agora nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Ele é Senhor, nós somos dEle. Você vê Paulo abrindo suas cartas e dizendo, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Você fala, não, mas tá serva, mas a palavra é escravo. Ele é escravo de Jesus Cristo, quer dizer, ele pertence a Jesus Cristo. Ele nos comprou, nós somos dele. Isso nos lembra que, ainda de novo, apesar de nós, o Senhor vai redimir o que lhe pertence. É dele, ele faz o que ele quer. E ele disse, eu vou redimir, e ele vai redimir. Pertence a Deus, é dele, é dele. Nosso consolo é pertencer a Deus e saber que nada daquilo que pertence a Ele se perde. Nosso consolo é saber que o Espírito Santo nos é dado como a garantia, como o um selo da nossa salvação e da herança por vir. É a certeza de que não somente a nossa salvação, mas a nossa preservação e a nossa glorificação e todas as demais coisas nos são garantidas no Evangelho pelo poder de Deus, porque Deus é soberano e aquele que prometeu é fiel para cumprir e é poderoso para entregar tudo o que foi prometido, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Mais uma vez, nada disso, nada do que nós lemos fala de como o homem é capaz, nada do que nós lemos fala de como nós fazemos, Nada do que nós lemos é centrado no homem. Nada do que nós lemos tem alguma coisa a ver com como nós somos bonitinhos, cheirosos e capazes. Nada é centrado em Deus. Nada é centrado no homem. Nem mesmo a salvação do homem é por causa do homem. A gente fala, não, Deus tem que salvar a gente porque né, senão o que, é que ele vai fazer? Deus tem que nada. Contemplei novamente quem é Deus. Antes de eu e você existir, nada existia. Ele era suficiente em si mesmo, sem precisar de ninguém. Esse é Deus. autosuficiente, perfeito, poderoso. Paulo pregando o Evangelho falava isso. Ele não diz isso aos atenienses. Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dEle. O Evangelho não é sobre como nós buscamos a Deus, é sobre como Ele nos busca em Jesus Cristo. Mas ele não faz isso porque, poxa, o homem é né? que criatura excepcional, né? inteligente e tudo mais, né? Mas é uma coisa linda. Não tem como a gente jogar, punir todos eles. Ah, porque é muito, é demais o homem. Essa não é a mente de Deus. A mente de Deus é, apesar de eles serem quem são. Apesar de eles terem dado as costas para mim em Adão e continuarem dado, dando as costas a mim durante toda a sua vida, para a glória da minha gloriosa graça, eu vou salvar homens pecadores. É assim que ele termina. Para a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para quê? Para o louvor da sua glória. Não é belo que Paulo tenha começado este parágrafo dizendo Bendito seja Deus. E ele tenha citado a glória de Deus tantas vezes durante esse parágrafo. E ele termina esse parágrafo dizendo Bendito seja Deus que faz todas as coisas para a sua glória. É muito belo no comentário do Matthew Henry como ele fala A glória de Deus é o seu objetivo último. Ele diz, e nós, ao conhecermos a Deus e sermos unidos a Cristo e conhecermos a salvação, nós somos unidos a Deus no seu objetivo. E assim como o objetivo de Deus em todas as coisas é a glória do seu próprio nome, nós agora também fazemos todas as coisas para a glória do seu próprio nome, porque ele é digno. Assim como Deus é centrado em Deus... Como Deus é centrado na sua glória, Ele nos redime, nós também somos centrados na sua glória. E meus irmãos, nós somos chamados a fazer tudo para a sua glória. Todos os nossos interesses, os nossos afazeres, os nossos deveres, como homens, mulheres, crianças, pais, mães, filhos, empregados, patrões, pensadores, ou seja, qualquer coisa que você faça, é para a glória de Deus. O próprio Deus nos instrui, que é assim que nós devemos viver. Ele mesmo nos apresenta toda a dinâmica e a realidade da nossa salvação, dizendo tudo isso para o louvor da minha gloriosa graça. Para que eu seja glorificado. Para que Deus seja glorificado em nós. Meus irmãos, que belo trecho de adoração nós temos aqui diante de nós. Que bela doutrina, mas que bela adoração. Meus irmãos, que nós possamos ser motivados a adorar mais teologicamente, a adorar mais trinitariamente, vendo a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito na redenção. Que nós sejamos motivados a olhar para todas as coisas com esses óculos gloriosos, de eternidade passada, presente, eternidade futura e tudo concorrendo para a glória daquele que é digno. Que o Senhor nos ensine a amar a teologia, porque é isso que a teologia vai fazer conosco. Nos ensinar a ser bons adoradores. Gente que ama a Deus, não porque sente um negocinho na barriga. Gente que ama a Deus porque sabe quem Ele é e o que Ele faz. E sabe que o que Ele faz é para a glória do Seu nome. Meus irmãos, que o Senhor nos dê essa visão gloriosa de Cristo, essa visão gloriosa da Trindade soberana, santa, e uma visão da segurança que nós temos, daquele que planejou a nossa salvação, daquele que executou a nossa salvação, daquele que aplica a nossa salvação e daquele que levará todas as coisas até o fim, cumprindo toda a Sua palavra de acordo com a sua promessa. Meus irmãos, que todas as vezes que nós ouvimos, que nós possamos ouvir todas as vezes o Evangelho que nos salvou, nos gloriar nesse Evangelho, glorificar a Deus por causa desse Evangelho, ser fortalecidos na nossa fé e na nossa segurança por causa desse Evangelho. Que todas as vezes nós ouçamos e creiamos no Evangelho. Que nós possamos nos deleitar nele. Saber que apesar de nós, apesar de mim, eu descanso em Cristo. Apesar de que eu sou falho e infiel, Ele é perfeito e fiel. E nele eu posso confiar. Sobre Ele eu posso me lançar. Porque nele eu estou seguro. Como dizia o salmista, Ele é a rocha da minha salvação. Nele, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é o meu abrigo. Que nós possamos recorrer a Cristo, estar seguros em Cristo e descansar nele. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por mais uma vez contemplarmos o glorioso Evangelho da tua graça. Nós te agradecemos porque mais uma vez nós somos, Senhor, encorajados pela segurança e a certeza da salvação, de como nós podemos desfrutar dela, de como nós estamos seguros nela por causa do Senhor e da sua boa obra. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, Senhor, console o nosso coração, aplica a Tua Palavra a nós. Ajude-nos, Senhor, a crer, a crer, Senhor, com uma fé robusta, forte. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Por favor, Senhor, ajuda-nos. É pelo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.